0: Európsky týždeň
1: pred 15 rokmi vstúpilo Slovensko do Európskej únie. Naplnili sa za 15 rokov naše očakávania, čo nám členstvo dalo a vzalo. Kde je hranica európskej integrácie a neprekračuje v niektorých prípadoch hranice? To sú otázky, na ktoré odpovie Zuzana Gabrižová z portálu Euraktiv. A pridáme aj prehľad správ z uplynulého týždňa. Od mikrofónu pozdravuje Sonja Vajsová.
0: Európsky týždeň
1: tento týždeň, 1. mája, sme si pripomenuli 15 rokov vstupu Slovenska do Európskej únie. Budeme o nich teraz hovoriť so Zuzanou Gabrižovou. Vitajte v štúdiu. Dobrý deň. Na úvod si vypočujeme úryvok z exkluzívneho rozhovoru s predsedom Európskej komisie Jeanom Clódom Junckerom, ktorý nahrával náš bruselský spravodajca Peter Mayer. Šéfa Eurókomisie sa pýtal, ako si spomína na rok 2004 a na prístupové rokovania so Slovenskom.
0: Ich hab, nicht eine Vstup Slovenska do únie som neudutoval ani jednu jedinú sek No v 1997 bola atmosféra taká, že väčšina 15 starých členských štátov Slovensko ako člena nechcela, pretože nemali dôveru vo Vladimíra Mečiara. Preto som nasadol na lietadlo do Bratislavy a Mečiarovi som povedal, musíš niektoré veci zmeniť, pretože nie sú európske. A ostatným štátom som povedal, že tu nejde o Mečiara, lebo vstúpiť musia Slováci a nie on. Nakoniec sa to podarilo a Slovensko sa neskôr stalo členom únie za slúženie.
1: Slováci sa vtedy pred tými 15 rokmi pýtali, či sa zvyší kriminalita, či pašovanie tovarov, či sa zvýši životná úroveň, ako budeme implementovať 10 tisíce strán zákonov a či nám všetko bude diktovať Brusel. Pani Gabrižová, ak sa pozrieme na tých 15 rokov Slovenska v Únii, naplnili sa očakávania, s ktorými sme do toho ako krajina išli?
0: Asi rôzne ľudia mali od toho rôzne očakávania, čiže asi závisí vždy od perspektívy. Ak si spomíname, tak vstupu do Európskej únie predchádzalo referendum na Slovensku a s tým súvisela aj pomerne veľmi masívna unisono politická kampaň, keďže sme potrebovali určitú účasť na tom referende a naozaj tie sluby, ktoré v tej kampani predreferendovej padali, neboli, neboli malé. To znamená, ak niekto očakával, že v horizonte 5 či 10 rokov Slovensko dosiahne úroveň starých členských krajín, pokiaľ ide o všetky možné ukazovať. Tak samozrejme asi, asi ostal sklamaný. V tých realistických očakávaniach si myslím dá povedať, že očakávania naplnené boli Slovensko dnes využíva všetko to, čo Európska únia ponúka, je najlepšie integrovanou krajinou, nielen nie teda v našom regióne. Máme na štandardný ekonomický rast, nízku zamestnanosť, tá konvergencia v západnej Európe prebieha, hoci samozrejme môžeme diskutovať o tom, či vhodným alebo dostatočne rýchlým tempom
1: Čiže keby sme sa na to pozreli z pohľadu, čo nám Európska
0: únia dala a čo nám na pack Zala. Áno, dá sa urobiť aj takáto bilancia. Samozrejme, Slovensko dostalo prístup k jednotnému trhu, od ktorého závisí dnes do veľkej miery naša ekonomika. Využívame voľný pohyb, Máme, sme súčasťou šengenského priestoru bezhraničným kontrol, používame euro, čo je jedna z najšlnejších globálnych globálnych mien. Členstvo v únii samozrejme je aj o tom, že sme pri stole, pri ktorom sa tie rozhodnutia robia, to znamená, že máme šancu formovať európsku politiku, takisto máme šancu formovať aj v podstate globálnu politiku práve cez naše členstvo v Európskej únii. Veľké príležitosti boli aj v podobe veľkého balíka finančných prostriedkov, ktoré do Slovenskej republiky stále z Európskeho rozpočtu teču. Tak sa pýtame, že čo nám únia dala a zobrala, tak každá z týchto prínosov má aj svoju, ak to chceme nazvať, odvrátenú stránku. Respektíve treba si uvedomiť, a myslím si, že Slovensko si to už dnes uvedomuje, že členstvo v únii niečo stojí. To znamená, ak hovoríme o tom, že máme prístup k jednotnému trhu, na druhej strane to znamená pre našich výrobcov a podnikateľov väčšiu, väčšiu konkurenciu na jednotnom trhu. Ak hovoríme o tom, že máme spoločnú menu, aj v prískumu verejnej mienky vyprývažujú, ocenujeme, tak samozrejme to znamená, že nemáme už dnes autonómnu menovú politiku a takisto problémy v Eurozóne sa týkajú aj nás. Takisto eurofondy, takisto môžeme hovoriť o tom, aké problémy sú s tým spojené, či už s právým nastavením efektivnostou čerpania alebo korupciou. Európsky
1: týždeň. Pani Gabrižová, kde je vhodná miera európskej integrácie a neprekračuje v niektorých prípadoch hranice, keď sme teda hovorili o tom, že čo nám Únia dala a vzala.
0: Ja si myslím, že je to opäť vec názoru. Nemyslím si, že na túto otázku existuje absolútna a jednoznačne správna odpoveď. Tak ako je politicky legitimné obhajovať názor, že Európska únia by sa mala federalizovať, pretože to prinesie zvyšenú efektívnosť rozhodovania, väčšiu váhu Európskej únie na globálnej scéne, tak je politicky legitimné argumentovať aj tým spôsobom, že Európska únia by. Ne mal robiť nič nad rámec možno nejakého obsluhovania jednotného trhu. Sú to nejaké politické koncepcie, ktoré je legitímne, že spolu nejakým spôsobom zápasia, aj keď treba možno povedať, že ten úplný návrat k jednotnému trhu je relatívne minoritný minoritný názor, takisto ako aj je minoritný názor, ktorý hovorí, že potrebujeme úplnú federalizáciu únie. To znamená, že drvia väčšina relevantných politických síl dnes sa pohybuje niekde uprostred a teda pre tieto súťažiace politické koncepty musia politici získavať najmä voličov. A to, akým sa táto otázka rozhodne, rozhodujeme aj my v tých národných voľbách a aj v európskych voľbách. Je to podobná diskusia, ako keď na Slovensku sa rozprávame o tom, aká míra decentralizácie by mala byť, čo by mal, aké úlohy by mali plniť obce a aké vuc Toľko
1: Tolko Zuzana Gabrižova. Ďakujem vám za rozhovor a za to, že ste prišli dnes do štúdia.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Európsky týždeň v skratke. Ešte máme jednu správu, ktorá sa týka rozširovania únie. Tento týždeň sa na neformálnej konferencii v Berlíne stretli nemecká kancelárka Angela Merkelová, francúzsky prezident Emmanuel Macron a lídry šiestich balkánskych štátov. Odkazom nemecko-francúzskeho motora Európskej únie smerom na Balkán je príjmeme vás medzi seba, no najskôr si musíte upratať vo vlastnom dome. Najväčším problémom sú aktuálne spory Srbska a Kosova. Práve Belehrad, ale aj Čierna hora už oficiálne otvorili prístupové rokovania s Bruselom. Albánsko a Severné Macedónsko dúfajú, že dostanú pozvánku na štart rokovaní na júnovom samite. Maďarský premiér Viktor Orbán má pripravenú náhradnú rodinu pre svoju politickú stranu Fides v Európskom parlamente. Včera sa totiž v Budapešti stretol s talianským vicepremiérom Mateom Salvini a našli spoločnú reč v boji proti migrácii, ale aj v kritike na adresu Bruselu. Šéf populistickej ligy Mateo Salvini hľada po Európe partnerov na vytvorenie novej frakcie v europarlamente po májových voľbách. Do Európskej aliancie pre ľudí a národy by sa mohlo pridať francúzske národné združenie, že Marin Lepenovej, Rakúska FPU nemecká AFD a niekoľko ďalších strán z kraja pravicového politického spektra. Viktor Orbán aj Fides sa však zatiaľ do rodiacej sa frakcie nepridali. Tento týždeň sa začali aj debaty tzv. špicen kandidátov, teda kandidátov, ktorí by sa mohli stať novými lídrami Európskej komisie. Pri prvej veľkej debate, ktorá sa konala v Maastrichte, chýbal Nemec Manfred Weber z Európskej ľudovej strany, ktorý je aj najväčším favoritom na kreslo nového predsedu najvyššieho výkonného orgánu EÚ. Na pôde Maastrichtskej univerzity tak diskutovali kandidát eurosocialistov Franz Timmermans za liberálov Guy Ferhoštad, kandidátka Európskej ľavice Violeta Tomičová, za zelených Bas Eichhut a za európskych konzervatívcov a reformistov Jan Zahradil. V nevýraznej debate bez výraznej pozornosti médií sa viac zaiskrilo len pri zmienke amerického prezidenta Donalda Trumpa. A to bola posledná správa Európskeho týždňa. Za pozornosť ďakujú Sonia Vajsová a portál Euraktiv.sk Európsky týždeň